0: Das Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten verändert sich grundlegend. Das verspricht die neue Bundesregierung. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Sie trauen sich. Und uns. Heute Morgen bin ich ziemlich erschrocken. Mein Kalender forderte, wie jeden Donnerstag unnachgiebig und unübersehbar Newsletter schreiben. Im Normalfall löst das bei mir keinen Schreck aus, sondern eher Vorfreude. Beim zweiten Kaffee des Tages blättere ich dann in meiner Themendatenbank. Überraschenderweise wächst sie tatsächlich Monat für Monat immer noch weiter an. Denn gerade mal einem Newsletter pro Woche stehen bis zu einem Dutzend Vorschläge und Inspirationen aus dem Kreis der Leserinnen und Leser gegenüber. Heute Morgen jedoch war es die Zahl, die neben der Erinnerung aufpoppte, die mich verunsichert hat. 100 was vor zwei Jahren als kurzzeitiges Experiment begann, hat sich zu einem festen Teil meiner Wochenplanung entwickelt. Exakt 100 Ausgaben später steigt die Zahl der Leserinnen und Leser immer noch. Woche für Woche gibt es positive Rückmeldungen. 100 Ausgaben von Demokratie Plus. Zeit, da einmal laut und deutlich Danke zu sagen. An Sie, liebe Leserinnen und Leser, liebe Demokratieförderinnen und Demokratieförderer und Demokratieliebhaber und Liebhaberinnen. Ohne sie gäbe es diesen Newsletter längst nicht mehr. Erst wollte ich nach zehn Ausgaben aufhören, dann nach einem Quartal, nach einem Jahr. 100 Ausgaben waren nie vorstellbar. Und doch sind wir heute dort angekommen. Die gute Nachricht lautet: die Reise geht weiter. Solange die Resonanz so positiv bleibt, wird es jeden Donnerstag eine neue Ausgabe von Demokratie Plus geben. Denn wir haben die beiden wichtigsten Voraussetzungen: Leser und Themen und von beidem reichlich. Nun aber zu dem, was diesen Newsletter ausmacht. Auch in der 100. Ausgabe werfen wir einen Blick auf die Praxis und Perspektiven der politischen Teilhabe und da wir ein Jubiläum feiern, brauchen wir heute auch ein positives Thema. Also betrachten wir den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Wie immer waren fast überall die Hoffnungen größer, als das Ergebnis einlösen konnte oder wollte. Der Kampf gegen den Klimawandel wird mehr brauchen, als die Koalition zu Papier gebracht hat. Die Grundsicherung der Ärmsten unter uns bekommt erstmal nur ein neues Etikett. Die Verkehrspolitik ist sogar eher antik. Und so könnte man in fast jedem Politikfeld murren. Zu wenig Innovation, zu wenig Mut, zu wenig Konkretes. Und doch ist dieser Koalitionsvertrag ein grundlegender Epochenwandel. In der Beziehung von Politik und BürgerInnen. Man kann es leicht überlesen, denn auch hier steht wenig Konkretes. Bürgerräte werden zwar benannt, aber so ganz klar wird nicht wann, wie und mit welcher Wirkung sie Wirklichkeit werden. Aber darum geht es auch nicht. Koalitionsverträge sind kein Arbeitsprogramm. Dieser ist es noch viel weniger als seine Vorgänger. Er ist Ausdruck einer Haltung. Und das ist gut so. Gute Beteiligung ist immer in erster Linie von der Haltung der Beteiligenden und weniger von kleinteiligen Formatfragen geprägt. Das gilt auch für langfristiges Regierungshandeln. Und da stehen in diesem Vertrag Dinge, die wir vorher so nie gelesen haben. Er definiert eine neue Haltung zum Verhältnis von Regierenden und Regierten. Und das in ausnahmsweise großer Klarheit. Waren Regierungsprogramme und Koalitionsverträge bislang stets vom Gedanken geprägt, dass die Regierenden es mehr oder weniger gut für uns regeln, so kommt nun ein neuer Ansatz ins Spiel. Erstmals sollen konkrete Fragestellungen nicht mehr nur im Parlament verhandelt werden, sondern von Bürgerinnen und Bürgern. Aus Alleinvertretungsanspruch der Gewählten wird also Bereitschaft zum Dialog und zur Beratung. Erstmals soll es auch ein Gesetzgebungsportal geben, in dem Gesetzesentwürfe öffentlich von allen Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden können. Was bislang nur Lobbyisten möglich war, wird nun demokratisiert. Und erstmals gibt eine Regierung zu, dass sie Beteiligungskompetenzen erwerben muss. An höchster Stelle im Bundeskanzleramt soll Kompetenz der Bundesregierung zur Unterstützung dialogischer Bürgerbeteiligungsverfahren aufgebaut werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Aus diesen Sätzen sprechen Dialogbereitschaft und Demut, Akzeptanz von bürgerschaftlicher Kompetenz und die Erkenntnis, dass es mit den althergebrachten politischen Prozessen alleine nicht mehr geht. Das regierungsunabhängige Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung hat den Koalitionsvertrag in einer lesenswerten Stellungnahme ebenfalls untersucht. Es versteht diesen Vertrag darin als deutliches Bekenntnis zur Beteiligung. und empfiehlt konkrete Maßnahmen zur Umsetzung. Genau das ist es. Es ist kein Beteiligungsprogramm, aber es ist eine neue Haltung. Und das öffnet Türen. Diese Entwicklung ist Ergebnis von über zehn Jahren flächendeckenden Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung, von der Erkenntnis, dass Demokratie nicht einfach da ist, sondern gelebt werden muss, um zu überleben. Sie ist geprägt davon, dass wir erstmals eine hohe Zahl von Abgeordneten in allen Fraktionen haben, die reale Erfahrungen in Beteiligungsprozessen sammeln konnten. Sie ist auch ein Ergebnis von intensiver Überzeugungsarbeit durch Organisationen wie Mehr Demokratie e.V., Thinktanks wie dem Berlin-Institut für Partizipation, Netzwerken wie der Allianz Vielfältige Demokratie und den vielen positiven Beispielen und schmerzhaften Lernprozessen die kommunale Beteiligungspraktikerinnen und Praktiker Tag für Tag vor Ort generieren. Haltungswandel entsteht nicht im luftleeren Raum. Die neue Haltung der kommenden Regierung besteht, natürlich, zunächst einmal nur aus schönen Worten. Erst wenn Taten folgen, werden wir sehen, ob dieser Wandel wirklich gelebt wird. Dazu bedarf es weiterer Anstrengungen von uns allen. Ein Selbstläufer wird das nicht. Doch die neue Haltung zeigt, unsere neue Regierung traut sich, neue Wege zu erproben. Und vor allem, sie traut uns, den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist für Regierungen nicht immer üblich. Die Erfahrungen in der Corona-Krise hätten auch zu anderen Ergebnissen führen können. Deshalb ist diese neue Haltung, so nötig sie auch ist, dennoch mutig. Die Chance ist also da. Und sie ist klar. Deshalb merken wir uns den zentralen Satz aus dem Koalitionsvertrag. Erinnern wir uns und in den kommenden Jahren unsere Repräsentantinnen und Repräsentanten immer wieder daran. Er ist ein Versprechen. Und ich zitiere, Uns leiten die Prinzipien offenen Regierungshandelns, Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit. So sei es.